我说一下，呃，正如你们现在看到的，呃，尊贵的索达吉堪布来到了咱们的教室哈。首先，让我们以呃热烈的掌声欢迎任波切的到来。上节课呢，我已经给大家讲了啊，说我会尽量请一位具备慈悲、智慧和力量的上师来咱们班讲课。但是呢，我当时说完以后，也是没有想到的是，我们真的能恭请到索达吉仁波切到咱们班来讲课，这是我们大家的荣幸，也是我们的福气哈、啊。幸福来得太突然了，所以我要感谢各位的福报，也要感谢大堪布的慈悲啊。呃，索达吉仁波切呢，他是世界上最大的佛学院喇荣五明佛学院的汉僧部主管大堪部，呃，他对佛教的经律论藏都有极高的造诣，著述多得令人叹为观止，累计字数达到超过千万。大堪部不仅学识超群，而且在修行方面对最高秘法的十轮金刚、大幻化网、大圆满等也都证达了不可思议的境界。在国内外享有极高的知名度，曾先后访问过美国、加拿大、法国、德国、荷兰、英国、日本、印度、泰国、新加坡、马来西亚、不丹、尼泊尔等国家，并在那里进行弘法工作，而且被美国纽约喇荣显密中心推认为该中心的终身导师，更是在近几年以来应邀前往清华、北大、人大、复旦。港大等高校与众多知识分子进行交流，深入浅出地展示了佛教的奥秘，引导大家正确面对学业、情感、工作、人生等问题，并与诸多海内外科学家对宏观、微观的生命科学以及环保、和平、道德等方面进行了深入的探索，让科学与宗教能够正常的对话。并曾经两次应邀出席了在人民大会堂举办的国际慈善论坛，得到了政府部门的尊重、重视和认可。堪布在各种社会活动中也显现出只有智者才有的感召力，更是在行动中践行了他的理念。先后在藏地建立了智悲小学、养老院、居士林、小沙弥学院等，还资助了大量的失学的高中生、大学生。在几所中学分别设立奖学金，救济了大量的身患重疾、无力医治的病人等等。虽然索达吉仁波切再三嘱咐不要宣扬他的功德，但是我还是坚持用最简单的方式介绍大堪布的背景，就是因为大堪布的到来，除了一般意义上的知识交流，更多的是我不想让大家失去一个聆听这样一位圣者的金刚语的机会。因为金刚语的力量不仅能够断除我们的疑惑，还对每一位聆听者的未来，甚至包括他久远的未来，有极大的利益。这一点是一般的老师所不能企及的。所以呢，让我们再一次以热烈的掌声欢迎大堪布在百忙中拨容来到我们的课堂。现在我们有请大堪布。很高兴到呃中央财经大学跟老师和同学们一起呃分享呃精神财富啊，嗯，我本人而言，呃，应该说对学问很有呃兴趣，尤其是呃看见
呃这些知识分子啊，嗯，包括我们的呃很多教授、老师，嗯，大家对呃智慧的追求心，呃，对知识的这种追求的好奇心，嗯，对我个人来而个人而言，应该说是是呃非常的欢喜。嗯，当然，今天，呃，我想，呃，我们在座的，呃，各位跟一起啊，嗯，大家共同学习的，就是说，呃，佛教的经济观啊，佛教的经济观，呃，经济学呢，嗯、呃，对我来讲，呃，不是专业，嗯，呃，对佛学来说呢，呃，应该可以算得上一个。呃，专业吧，啊、呃，因为在自己的一生当中的大多数的时间用在呃佛学方面，嗯，但是我想我们今天在座的一起啊，呃，应该以佛教的眼光来看待当前的经济学，嗯，这也是呃非常有必要，嗯，刚才呃这个呃冯文教授啊。啊，就跟我说，我们很多同学们，呃，有呃这方面的一些疑惑，嗯，哪方面的疑惑呢？也就是说，呃，佛教里面呃说，呃，看破红尘，把所有的钱财都呃不去执着，而又要我们实践当中讲，呃，发展社会，嗯，要呃提高这个。人们的这种生活水平，那么这两者，呃，佛教的观点跟当前的社会，呃，经济学的观点是不是完全相相违呢？其实并不是这样的。嗯，我今天呃跟大家要想说的，呃，实际上是佛教的经济学也好，佛教的这个观点应该对当前的这个经济来讲，呃，有非常必要啊、呃，就是互相了解。也就是说，呃，我们在座的各位应该呃清楚，呃，现在受到了很多媒体和一些电影电视的影响，你们一提到佛教，一提到出家人的时候，都感觉到，呃，抛弃一切家庭，抛弃一切财产，然后到寺院里面去独自修行。嗯，大家都有这样的一种概念。其实这种想法呢。应该并不是很合理的，在佛教的呃经典论点里面呢，啊、呃，对当前的、过去的、未来的这些经济呢，应该有着非常明确的分析。比如说，我们佛教当中有一部非常重要的经典，叫做《杂阿含经》。在《杂阿含经》里面说到，我们得到的这些财富，得到的这些钱财。应该是是用，呃，四种分配，啊，就是你得到的这个经济的收入分配呢，要分四份。第一份应该自己享用，做饮食；第二份呢，啊、呃，做啊、呃，可以说做投资用，啊，就将来搞一个企业的话，你就可以进行运作；第三份你可以做后备工作。也就是说，把它隐藏起来，现在的话来讲是存起来。那么第四份呢，做慈善，呃，给给贫困的贫贫困的人。所以，我在想
啊，在佛教当中，这样的观点呢、啊，应该是对当前社会，尤其是作为一个企业家来讲，是非常非常有必要的。比如说，你赚了一百万，那么一百万当中，呃，二十五万你做自己的饮饮食啊，在生活用品，然后二十五万拿来就是做做兔子，二十五万就是存起来，万一出现经济危机。或者是出现其他的一些事情的时候，很难面对的。还有二十五万呢，你应该对这个社会做做贡献。否则的话，我看到一些现在的的财富非常丰富的有些呃这个大亨啊，他们一直挣钱，一直挣钱，到死的那一天呢，对社会扶贫、社会慈善什么都没有做，这样的现象是非常多的。我们人生是非常短暂，这样。你如果这一辈子所辛辛苦苦赚来的钱就是没有用到社会，没有回馈社会呢，恐怕是你所谓的这种钱呢，对自己的饮食住宿以外，就其他的什么都没有用上，这也是非常可惜的。所以我在想呢，佛教的这种经济理念，也就是说它的分配方法呢，其实两千五百多年前呢，释迦牟尼佛在。这个阿含在阿含经里面就是分配的非常非常的这个清楚，嗯，这样一来呢，呃，当前呢，啊、呃，在这个经济性是非常严峻复杂的这种社会背景下呢，我觉得古老的东方文化的思想精髓呢，应该用在我们的社会当中、实际当中、生活当中是非常非常有有必要的。在这些方面看呢，呢，恐怕我们很多人啊，包括有些特别有钱的人呢、啊，尤其是。刚才我们的经济分为四分的后面的做慈善的这一部分呢，做的并不是很理想的。嗯，我看见，呃，一零年的时候呢，呃，就是呃慈善总会啊，就是慈善总会有一个报报告，在这个报告里面说，百分之七十五，百分之七十五的这种做慈善的款项呢，就是来自于中国以外的地方的了。然后百分之十五当中啊，百分之十五当中，其中百分之百分之十的资金呢，就是来自于老百姓啊，来自于老百姓。所以大多数的，尤其是现在中国百分之九十九的人呢，有些富裕的人呢，并没有参与这个做慈善活动。而在美国来讲呢，并不是这样的。我看到有一份资料当中说，美国最低收入的。啊，家庭的话呢，那么每一年的百分之四点七，啊，就每每每一年的百分之四点七的所有的这些，呃，这个资金呢，就是至少也是是用到社会当中去的。从这个上面看呢，呢，我觉得佛经当中最早给我们的分配输入的这种，啊、呃，这种理念呢，应该是非常适合现在的国际的一些呃经济观念。啊，本身我们佛教的境界观呢，实际上是最早的时候呢，没有这个名词，也没有这个所谓的经济学。大家也知道，我们的环保、环保学和经济学，这些都是一个新的名词啊。你们学经济的应该应该是清楚的。包括我们佛教的一些经济学的概念呢，应该是一九五五年的时候啊啊，有一个缅甸的啊，这个缅甸国王的这个经济顾问。啊，就是叫做是这个苏马赫先生啊，他呢就是刚开始这个发发现，从此之后呢，一九六六年的时候呢，他就开始，呃，就写了很多相关经济学的文章。
，然后呢，我们这个佛教的呃这个经济的分配，经济的一些运用，包括这个经济呃用财富怎样啊对这个饶益众生的这些理念呢，按照南传佛教。以巴黎这个三三藏的一些教义呢，就是进行就是弘摄啊，就进行就是出世。这样一来呢，现在我们啊，在国际上呢，讲也形成了一个佛教的这个经济学，或者说是这个佛教的这个经济观。那么佛教的经济观呢，嗯，在座的各位可能呃也应该呃，就是从根本上了解它的一些呃比较特殊的观点。什么样的特殊的观点？我们在座的人都知道，所谓的经济学呢，呃，对这个，嗯，可能归纳起来的是所金钱啊，就是大家都知道是所谓的这个金钱。但这个金钱呢，实际上我们在世间当中认为是它是最昂贵的、最有价值的。而我们佛教认为呢，实际上所谓的这种金钱，所谓的财富呢。不一定是外在的这个金钱，实际上我们看不到的、无形的很多的这种内在的一些金钱、内在的精神财富。因此啊、呃，恐怕我看到，我也去过一些财经大学，呃，很多学生和老师研究的对境呢，就是说我们外在的财富啊，外在的有形的什么人民币啊、美金啊，或者说是等等等，就是国民这个呃。呃，这个国民经济的这个中的产量、收入等等，就是从宏观经济来呃分析的时候呢，就是说一个国家、一个地区，或者说是啊、呃、国际上的，就是整个啊、呃、这个产业啊、生产啊以及呃消消费情况来就是进行判断。然后从微观微观经济来看的话，也就是说个人、个体乃至就是自己家庭当中的所有的这些财产的分配啊，就进行分析。但是我啊、呃、很少听到，就是我们每一个人实际上是有很多的内在的这个财富，但内在的财富呢，如果我们没有认识到它呢，虽然是这个人拥有非常大的这种财富，可是自己没有发现。如果我们认识到它呢，那么啊、呃，外在的财富并不是很丰富裕。但是呢，内在的财富也是可以让他快乐，让他幸福。因此，我们现在要知道是什么呢？知道人们啊、呃，为什么要追求钱财呢？啊、呃，应该说是归根结底是为了这个生活的快乐，或者说是幸福这样的一个目的。那么，这种幸福呢，是不是真的是有钱了以后呢，能得到呢？也是不一定的。啊，也是不一定的，可能你们也许有些人啊，有些有些同学认为不可能的，有钱应该是可以好玩啊，就是用什么就做什么，就应该是很好的。但实际上，你看看你的用者是什么样的，如果你的心头心态不好，你的手段不好的话呢，即使有钱，也许呢对你来讲带来的这个痛苦，嗯，你们可能看过这个莎士比亚。莎士比亚的，呃，这个雅典泰门啊，就是在这里面就是说过，他说是所谓的镜子呢，啊，就是看起来是很小的，但实际上呢，就是它的作用是很大的，它呢可以把黑的变成白的，啊，就可以把这个呃错的啊就变成对的。
还有就是年轻的可以呃变成呃老的可以变成年年轻的等等，就是他描述了这个有了钱以后，整个我们的一些行为、一些他的思想、他的观念都会会改变啊，就变得一败涂地，有有这样的。他还进行说所谓的金钱呢、啊，所谓的金钱是它是一根伟大的木棒。他呢，随随便便就是可以把一个人的模样就变了，嗯，所以莎士比亚的这种形容，我个人而言呢，现在当前的有些腐败分子，当前的有些呃所谓的一些社会当中的受贿者，呃，现在的事件当中的有些老板呐、啊，没有道德的这些人呐、啊，尤其是对海禁海人的，就很多的这些呃这个富翁来讲呢。应该说是他们的一切的一切的变坏的根本原因是什么呢？就是因为有有了钱，而有了钱以后呢，他自身的所有的幸福呢，就是也可以毁于一旦。同时呢，他所涉及到的身边的这些人，也危害了无数的人的这个生命和这个生活观念。所以我在想呢，我们应该是这个所谓的财富呢，就是怎么样一个认识？如果你没有认识到。啊，就我们的呃这个精神的这种财富的话呢，恐怕是啊、呃，在这个社会当中呢，不一定很快乐啊，就不一定很快乐。那么这个原因呢，我也在想啊，就是最近可能你们呃也是呃呃最近啊，就是我在这个新闻上看看看到吧，就是看到的这个呃疏忽啊，就是疏忽的这个中冠，也就是说是。呃，这个呃，张朝阳啊，嗯，其实他呢，就是去年啊、呃，大概是呃失踪了大概一年多吧，一年半，嗯，去闭关，在佛教当中去闭关。最近《杨澜方头方丹录》当中呢，啊、呃，开始采访他，嗯，开始采访他的时候呢，啊、呃，实际上啊、呃，他以前是呃从。啊，九十年代开始呢，就是应该是在在在国内来讲是，他非常的一种这个呃，从现在的话来讲是很火的一个人吧。啊，就是因为呃，当时这个新郎和还有这个呃腾讯，就是还没有正式啊在国内就是那么火爆的时候呢，就是他把这个苏护做得很好的。他读的时候也是先读清华，然后到到美国这个呃麻省理工大学，就是然后回来以后呢，就是在这里创业，创业之后。那啊，就人们看呢，应该他有应有尽有啊，所谓的这个钱财也好，地位也好，名声也好，就是这些都是有。但是后来他自己觉得呢，就是都很煎熬，嗯，就很疲倦，就是没有很大的这个意义。所以他呢，啊，就是呃，出去啊，就开始心静下来，哎，就闭关，就是一年多，闭关一年多以后的话呢，就是最近出来，就是他。心里就是很快乐、很舒服，但这种快乐和舒服的根源是哪里来的？是不是用金钱来的呢？实际上是并不是金钱来的。他如果是真的金钱来的话呢，他没有闭关之前啊，他自己也说过，他想啊，有时候就是什么这个换个大飞机啊，或者说是他要想呃飞到这个巴黎去，就是喝个咖啡，或者说到这个三亚去，就是如何如何就是享受。等等，但是这些呢，在他的生活当中并没有得到的这个真实的快乐。但这个原因是什么？你们可能在座的很多年轻人都是没有想过。嗯，我们可以算是是从啊，这个我作为一个出家人的话呢，我也看到过很多在家人的
这个各种生活的状况。嗯，那么这样一来，我们在追求的过程当中，你可能认为啊，有了钱就是应该是很快乐的，有了家庭应该是很快乐的，有了地位应该是很快乐的。其实你没有得到的时候呢，你希望很大，你一直期待着。啊，就什么时候我有家庭，什么时候我有有有有钱财，什么时候我有这种名声。当你真的有了的时候呢，就两三天可能感觉就是蛮好的。但过了这个呃时间以后的话呢，就没有任何的感觉，甚至呢，就它变成了一种你的生活当中的压力，啊，你的生活当中的压力。那么这样一来，我们在佛教当中呢，就要分析，人不单是在外在的这个财富要拥有比较这个呃中等的，呃不能佛教当中不能要求我们的这个生活呢就是太贫穷了。如果太贫穷，连啊、呃、吃饭啊、呃、这个呃穿衣都不行的话呢，那佛教也没有没有这么说。那佛教当中也没有说是你的生活呢太色色了，太过于的好化了。那这样以后呢，一方面浪费资源，另一方面的话呢，我们的人的这种快乐呢，就是其实是这这样的富裕的外面的刺刺刺激当中呢，就是也也不可能得到啊，也不可能得到。那么啊、呃，在这个时候呢，啊、呃，可能在座的各位啊，就是应该呃要这个不得不啊、呃、反思。凡是什么呢？我们其实人呢，在内在当中就是又有很多的无形的这个财富啊，无形的财富。这种无形的财富呢，如果你用金钱来衡量的时候，很难就是给他啊，就就加上一个呃很明确的这种这个呃价值啊，就是加上一个很很难就是明明确的一种价值。那么也就是说呢。我们在座的各位可能啊、呃、有这样的一种攀比心，如果当你有了攀比心，当你有了竞争心的时候呢，外外面的物质是再怎么样啊、呃、多的话，你的心灵的满足、心灵的这种宁静呢，就是得不到的啊，得不到的。为什么这么讲呢？我想在座的各位可能你要想一想啊，比如说你有啊一、呃、万元，你有一万元的时候呢，你这个一万元呢。就是在非常贫穷的群体当中呢，啊、呃，你觉得是你是很有钱的人啊，就是你有很有钱的人，你的你的身边的人呢，全部都是是可能一千一千元、几百元。那这种群体当中呢，你觉得是你的这种这个一万元是很很不错的。但是对比之下，如果你周围的群体全部都是。啊，这个几百万、几十万的话呢，你觉得你这个一万元呢，就是太少了。就我看身边的人都是那么富裕，那那么多，在这样的话呢，在某种意义上面呢，实际上是我们外在的这些物质呢，就是对内心的一种对比方面呢，有很大的这个差别，啊，有很大的差别。那么现在的时间上的很多人啊，啊，就是包括包括有些年轻人啊。包括有些年轻年轻人的话呢，一直盲目的这个追着啊，就是整天都是有成千上万的人呢，就是一直在这个追求。但追求的过程当中呢，你如果没有认识到内心的富足，没有认识到内心的满足感的话呢，恐怕是在这个二十一世纪的时间当中啊，应该说是是对自己带来的不一定是很很幸福。啊，不一定很幸福。再加上我们人们呢
啊，就是为了啊这个经济，为了这个财富的强度，为了地位的这种竞争啊，应该说是从历史来看的话，呃，犯了就是不少的这个错误啊。从这个精神价值观上面呢，犯了不少的这个错误。我经常在想啊，我们这个呃全球来讲啊，现在是二十一世纪，应该说是。整个世界呢，就是得到一个自由、和平、民族的，就是这么一个时代。但是在我们回顾历史，我们前面的二十世纪呢，应该说人类啊，在历史上来看是犯了就是最大的一个错误。也就是说呢，就是世界上为了这个钱财和为了地位的这种呃争夺，就发生了就是第一次世界大战和第二次世界大战。其实这是应该说是人们呢、啊。就是对一种啊、呃、这个资源的抢夺，嗯，对地位的这种争夺，是这么一个目的而发动出来的。嗯，大家在座的人都应该知道，第一次世界大战的时候呢，大概是可能呃有一千多万人啊，一千多万人的是离开这个生命。第二次世界大战的时候呢，呃，大概是有五千啊五千五百万人就是已经失去了生命。第一次世界大战的时候，有三十多个地区和国家就是参战。那么第二次世界大战的时候，有六十多个国家和地区呢就是参战。那么整个世界上的所有的这个呃，当时凡是参加这些大战的这些呃国民境界的话呢，百分之七十都用在这个军事上面。那么我们想一想，这样的一个时代，这样的一种这个历史呃，扮演在我们。呃，这个实践当中的时候呢，人类就是所所扮演的这个悲剧是到底是谁创造的？嗯，谁创造的？啊，最近有一个呃，这个一九四二年就是冯小刚他们拍的，我原呃有一次看过这个，我其实呃不喜欢看一些实践的电影，但有时候代表性的有历史性的话呢，我也就是时而就是看看，看看以后的话呢，的确是这也是是成了一种这个历史啊。那就成成了一种，一九四二年是应该成成了一种这个历史，在那个时候的所谓的这个饥荒，所谓的呃这个呃战争当中，就是所失去的那些人的生命，它毕竟是一个一个电影，但是它啊，它背后呢也确实是有一个历史，有一个这样的一种这个事实。那么在这样的呃这个生活当中的话呢，我想我们今天呢。或在这个当下的这些年轻人来讲呢，应该是很有福报的。嗯，说实在，我们可能内心当中有一些呃，就说不尽的一些欲望和贪婪和一些追求。但是这种追求呢，你没有到达一定的境界之前呢，你一直是有的。当你死的时候呢，恐怕还有有一些欲望没有没有满足。这就是从我们佛教当中来讲呢，就是要这个知足少欲。知足少欲呢，并不是说是让我们所有的在家人不要种地，不要做生意，也不要做任何的这个事情呢。佛教当中并没有这么讲。佛陀在世的时候要求啊、呃，这个佛教的啊、呃，这个出家人的话呢，他们也可以做这个适当的这个生意啊。就这个是佛佛经里面有的，为了慎终和为了这个众生的话呢，那么做这个一些商业、交易、贸易，就这是是开启的。更何况说是。在家人呐、啊。
现在一提到佛教的时候呢，啊，佛教不是已经看破了吗？佛教看破了，那怎么回事？还有这个金钱，金金钱呢？其实佛教并没有啊，非常反对这个金钱的这种合理性啊。金钱的非常合理的这种运用呢，完全是可以这个开续的。甚至佛陀在这个《毗拉耶经》当中啊，就是最根本的一个行为准则的一部经典。那么这个经典里面呢，就是讲，如果你没有杀害、没有损害其他众生的情况下呢，你住啊这个非常昂贵的，就是高楼大厦也是是允许的。你享用的这种啊衣服也好，或者说是你这个所吃的一些这个食物呢，就是就什么样的这个高等也是是开许的。你们可能看到过没有？就是我们这个藏传佛教里面有十六阿罗汉，十六阿罗汉呢。啊，实际上是在佛教当中是应该是按照这个南传佛教或者是孝乘的戒律最亲近的这个呃圣者啊，就圣者。但是呃，在在汉帝就是唐朝的时候呢，啊，有一个皇帝啊，当时这个殷勤十六阿罗汉存在，让他们在夏天三个月当中安居供养，之后呢，让他们就是。呃，就反悔的时候呢，就是国王特意给他们给了一些特别就是庄严的衣服啊，就是漂亮的衣服。那么我们藏传佛教的腾卡花呢当中呢，有十六阿罗汉的这些这个服装啊，非常的这个庄严啊，非常的庄严。按理来讲是出家人呢，就是你们就认为是可能出家人呢，一定要就是所有的出家人穿粉粉纱衣，或者说是穿破破烂烂的。呃，就像济公和尚那样的话呢，就是说这就是真正的出家人，除了这个以外，都不是真实的出家人。其实也并不是啊，就是出家人当中也有大乘出家人、小乘出家人，但是有个别这个出家人的话呢，也有就像我们这个十六阿罗汉一样的，就是特别就是庄严的这种这个身相，就是这也是是开虚的。因此呢，我们在座的很多人对佛教有很大的一些这个误解和疑惑。啊，他们觉得是啊，就是要是讲佛教的话呢，那么在生活当中啊，就是恐怕是不成功，或者是生活当中遇到挫折，或者说是在生活当中就是走投无路，就是那那个时候呢，就是开始到这个山里面去逃避生活，或者说是用一种啊另一种方式来看待，这就是我们现在就是当前对佛教的这个误解啊，我们对经和论点没有。非常呃认真的去呃去去去去了解，那么这样呢，最后导致啊，就是对佛教的这个本来面目呢，并没有就是很很好的这个认识到。所以我们今天呢啊，就是在这里啊啊跟大家就是分享的内容的话呢，也就是说佛教的这个经济观是什么样的这个经济观呢？佛教对这个钱财呢，有时候也有一些呃不好的比喻。比如说，钱财像毒蛇一样啊，就是很不好的这个比喻。那么佛教里面呢，有时候把这个钱财呢，就是比喻成啊，就是黄金啊，就是金金财，也就是说是非常清净的财钱财，它可以做上供下施，它可以做就呃赐呃什么，就是呃慈悲救世啊。就是有了这个金钱的话呢，就是他可以做许许多多的对社会、对个人有利的事情。那么这个时候，关键是我们在座的人呢，看怎么样用上啊。就是实践当中也是这样讲的。你们大家都知道，就是所谓的按照这个，其实汉地的一些呃文字啊，就是很有意思的。
啊，就是这个金钱的钱呐、啊，钱子的话呢，那么呃，它的字形呢，就是有一种特殊的这个音缘，也就是说呢，就是一个镜子啊，就是有两个人就是拉着刀，就是然后呢，就是就开始争，就是这就是所谓的这个钱呢、啊。那么从这个层面讲呢，古人也认为啊，所谓的这个金钱呢，实际上是是带来就是无数的这种祸害。嗯，我们在座的人可能要知道，有了钱的时候呢，就是人也变了，家庭也变了，啊，甚至呢，就是相续当中啊，他的心里面产生了各种各样的傲慢心。我们现在很多这个家庭就是不和不和和的原因是什么呢？就是有些人是有了这个钱的。为什么现在这个社会不安定呢？为什么现在的这个各种各样的贪婪和腐败就是出现呢？也是有些人呢，就是因为有了钱。有了钱以后的话呢，他的道德行为呢就是没有准则，他的所有的这些这个思想的这种善善念呢，就是完全就是殆尽。以这个原因呢，我们现在这个社会当中有很多的入主拜东呢，实际上是与这个金钱有关系。那么从这个层面讲，佛教当中呢，就是说我们要有一种呃智慧来，就是观察，如果你没有用好钱的时候呢，实际上。钱呢，就是比毒蛇还可怕啊！毒蛇呢，也许你要上你的身体，就是有有一些药，就是来可以治疗的。可是，呃，如果有人把这个钱财来把你的这个身心都害了的话呢，那恐怕是永远也死死弥补不回来啊！我也经常发现，有些大学里面呢，有些学生的话呢，应该说，嗯，有些父母很有钱的，但自己呢，就是学习成绩都不好。就就经常也有这么不是所有的人又又这样，因为自己应有尽有，应有尽有，什么都有。在这个时候呢，他在呃不同的场合当中呢，就是显露他的很多的错恶的这种形象。而没有钱的人，往往是一些我们的呃所谓的这个农村啊啊，或者是牧民的这个孩子啊，那么他们呢？到了这个学校里面去的时候，自己也特别认真的去去读书啊啊，就觉得是这种机会是来之不易。那么反而的话呢，在他在这个修学学习的过程当中呢，自己的这个成绩啊，始终都是是非常这个优秀，也有这种情况。所以我想呢，我们在座的啊一些呃老师和同学呢，可能是在呃对钱财呃的呃它的价值上面呢。有利有弊，应该可以这么讲，啊，它如果是我们用的好的话呢，那么对自他的事也确实是带来一部分的这个快乐。但是我们不能认为是啊，有了钱呢，就是实践当中的所有的一切都是是应该是快乐的啊，就这是一种非常幼稚的想法。尤其是我们现在呢，改革开放以来，就是可以说是经济这种这个增长的话呢，就是正在一个可以说是初步的这个时候啊。刚刚在这个时候的话呢，人们都觉得所有的希望和所有的一切呢，就寄托在这个钱财上面，这是一种盲目的做法。其实西方国家呢，刚开始他们的经济有了突破的时候呢，实际上也有这种状况啊。嗯，以前在这个大概二十年前，二十年前的时候呢，我去过美国，在那个时候呢，就是这个这个经济状况的话，相当于是我们现在这个中国的一些状况。那么那个时候呢，他们西方人很多都是是平民的追求金钱，平民的追求金钱，他们认为呢，只要是有了这个美金呢，就一切都是解决。
但到后来的时候呢，他们这个经济已经到了定点的时候，回顾一看，其实我们人类呢，并不是用用这个金钱来一切都是是带来的。最后呢，他们还是回到这个原来的这种状态呢，绝对是快乐的。恐怕你们不知道，我们在偏僻地方的一些农民和牧民的话呢，特别向往这个城市里面，绝对是。在城市里面住高楼大厦，开豪华的车，然后呢，啊、呃，就是呃，跟这个城市里面的人一起生活的话呢，那这就是是天伦之乐，有有这种想法。可是真正在这个城市里面啊，有财富的这些人呢，他绝对是到一些蓝天白云呐、啊，或者说是一些这个呃满地都是是野花的，就是像这样的美好这个。啊，美好的这种环境呢，这也是是应该是幸福的源泉，啊，就幸福的源泉。所以我们在座的人可能也会应该值得分析啊，到底是快乐呢，在城市里面还是在这个夜晚？在城市里面有条件的人呢，认为说他到了这个夜晚寂静的地方呢，应该很快乐的，没有这个城市里面的这种杂音啊，就各种各样的复杂的这种人际关系呢，就有这样的想法。而在野外的这些这个农民牧民的话呢，他们觉得是啊，如果你到了这个北京啊，到到了北京就是如果在北京过一个一辈子的生活的话呢，恐怕是这是比这个天堂还快了，就是他可能这样认为。可是北京人呢，恐怕不怎么认为的啊，北京啊，你看天气也。就现在这个空气也不是很好，然后堵车也堵车也堵堵得特别厉害，再加上呢，就是房价也是特别高，再加上有好多好多的这个生活的这个压力啊啊，就包括在这里的呃这个大多数的人的这个这个竞争力啊，就是特别特别强，就所以呢，你如果我经常就是看到啊啊，就是他们像大城市里面的人啊。到了我们葬礼的时候呢，他们在到了高原上的时候是非常的欢喜啊，就觉得是好像已经到了这个天堂一样的，就是在高山上呼唤呐、啊，就就觉得是已经呃就到了另一个世界那样的感觉。可是我们有些偏僻地方的人呢，就是到了这个城市里面的时候呢，他也觉得是哇，就是这么好，就是这么多车啊，这么多房子啊。其实大城市里面的人觉得是车多人多的时候呢，反而是一种厌倦性。所以我们现在这个所谓的这种快乐，所谓的这种价值观呢，就是需要可能就是值得这个平衡啊。原来你们可能没有上这个财经大学的时候呢。就别人一说的，上到财经大学是在一生当中来讲，就是多么光荣啊，多么快乐。可是你来了这里，第一天两天你觉得还是感觉蛮好的。过了以后呢，老师的这老师对你的这种这个眼里的这种观念啊，或者说是在这个课程的一些各方面的这种竞争啊，等等等，就是也不一定很快乐的。同样的，我们这个人生啊。应该说是是有许许多多的一些呃快乐和痛苦，就是呃就一直在这个交叉中，一直在挑剔着。在这个时候呢，我们要想到，我们佛教当中有一个叫做什么呢？就是人生是这种一种痛苦，嗯，人生痛苦。我们佛教并不是说现在我拥有的这些快乐都不承认，不是这样。呃，完全承认，我们今天很开心呢、啊。今天唱的歌啊，跳的舞啊，就是当当下的你的心态的，你的快乐呢，佛教完全完全是可以这个认可的。可是他要讲到我们现在的这种快乐呢，它是瞬息万变
，很快的时间当中呢，它改变就是另一个痛苦。嗯，当你真正是有一种这个与拥有名声和快乐的这个时候的这种心态呢，就是在很快的时间当中也会也会改变的。这叫做是万法无常啊，万法无常。所以说呢，我想，呃，我们很多人呢、啊。在呃学习的过程当中呢，应该呃要有一种多方面的了解，呃很重要的。我们平时的一些学习呢，呃可能是呃传统性的、习惯性的，呃对这个钱财、对财务的一些分析。但是我们也需要嗯有宗教、传统文化的不同的一些理论来进行解释我们的价值观。我们的价值趋向到底是什么样的？我们呃世界上的这么多的人类，他的追求的目标是什么？当然，大多数的认为是快乐，但是这种快乐呢，是一个斩断的这种快乐。如果我们要永恒的快乐，也就是说生生世世的快乐的话呢，可能需要就是呃佛教里面所讲的一样，就是寄生当中呢要多多多做善事，嗯。多做善事，这一点呢，就是需要一个很好的老师。我们在学校当中呢，也有有些老师呢，确实是他有一些信仰，也有一些这方面的研究，呃，带来的这个学生呢，应该说是是对时间和处世间、今世来世都有所有所这个光荣博学的。那么有些老师的话呢，就是可能在这方面呢，就是比较这个欠缺。这也是跟我们的呃社会啊，跟我们的环境啊等等，就是很多方面呢，就是有关系的。但现在呢，逐渐逐渐呢，啊，东西方文化的这个融合，应该说是在我们的这个藏传佛教的话呢，也是在不同的这个学校和在不同的知识分子当中的话呢，也有啊一些启动啊。嗯，我希望呢，我们在座的一些老师和学生呢，以后多多的这个研究啊。就是藏传文化和藏传佛教，因为藏传佛教和藏传文化当中的话呢，应该说是很直接的，也可以说是是错觉性的，让你呢就是呃豁然明白，就是许许多多的人生的一些问题啊。我并不是说是因为我是学藏传佛教，就是在这里给你们打广告，或者说是给你们这里呢，就是一直推荐了，不是这个意思。但是我自己啊。应该是在这么多年当中，就是研究啊藏传佛教，在这个过程当中呢，我经常想啊啊这么好的教义呢，现在知识分子如果能这个了解的话呢，对他的人生是毕竟是有非常大的这个转变和利益，因为我们人生是坎坷不安的，可以说是是你会在你的生活当中呢，就是遇到就是许许多多的一些快乐和痛苦。啊，委婉和挫折，在这个时候呢，有些年轻人呢，根本就是没有能力面对他，尤其是现在的年轻人啊，现在的年轻人在家里面都是是独生子啊，就是是公主、公主和王子一样的，从小都是就是让我们这个在父母的这种特别慈爱的一种这个呃这这样的教育下呢，就是逐渐成长的。然后我们现在很多年轻人呢。就是对外在的，就是各方面，不管是感情上面也好，对别人你的别人对你的批评也好，成熟能力非常的这个脆弱啊，成熟能力很脆弱。有些大学生刚刚毕业了以后呢
。从他的文凭上看呢，就是啊，是某某某某大学毕业的研究生、博士生、博士后啊，一看到是让人欢喜。可是你真的是到社会上的时候呢？你很多事情都是不会做，虽然你的文凭上写的是大学生，但实际上你的有些知识呢，就是并不是很，应该说并不是很很很不错的啊。而且呢，你的人品、人格，包括就是接受别人的批评的能力，就是非常差。在这方面呢，我们需要就是应该是很很需要就是锻炼，在这方面训练。如果你没有训练的话呢？那么这个社会的这个挑战性呢，应该说是非常非常大的。如果将来就是在你的你一个人的在江上呢，就是也有这个家庭的这种这个重担，还有这个社会的重担，包括对你的这个父母和老人以及这个下面的这个孩子等等等。你如果没有一个坚强、智慧、慈悲或者说是宽容的这个心态的话呢，如今这个社会呢，不像古代啊。说实在，我们不说来世的这种这个快乐，那么今生当中的这种生活要面对的话呢，恐怕是需要就是一种这个忍耐心和宽容心。如果你忍耐心和宽容心没有的话呢，在你的家庭呢，说实话就是以后呢就是不一定是很快乐的。我看到我们现在很多年轻人的话呢，应该表面上看呢就是非常非常不错的。跟跟前面的这个时代相比起来，现在这个呃，应该很多年轻人的呃，包括就是他的穿着也好，他的这个知识水平的一些操作能力啊，就是也就是高科技的操作能力啊。以前的好多知识分子的，他不会用电脑，就是现在很多这个大学生呢，就是没有一个不会用电脑的。可是呢，我们的很多的知识呢，就是全部在这个你的这个笔记本电脑上面。而你自己真正是你存在你自己心里的这种知识呢，并不是很多的。我遇到过很多知识分子啊，他们离开了电脑的时候呢，什么都不会，就什么都不会做。以前古人呢，他可以写用书来写信，用什么事情都是在记在这个脑海里面。可是现在很多人，包括让他这个讲什么课也好，或者做什么事情的话呢，全是在这个电脑和书籍上。那么一旦离开了这个电脑，一旦离开了这个手机的话呢，什么事都变成了哑巴聋子一样的。就这个时代就已经变成这样的话呢，那么我们很多的人呢，就是依赖于就是外在的事物，而内心当中自身拥有的这种知识呢，并不是很多的。在这个时候，我们人类也要发现，就是这个科学进步的这种这个利益。也要发现呢，就是科学进步的，应该应该说是科技科技这个发达的一些弊端，啊，当你弊端，也就是说，当你呃什么这样的这种技能或者说是一起没有的时候呢，当你这样面对生活，嗯，这个问题上面呢，我想呃也是呃对这个关于这个呃这个经济经济方面的一种这个思索啊，就是要值得这个思考。中的来讲呢，呃，其实。呃，每一个人来说啊，呃，就说是，呃，外在的这个财富呢，我个人而言，当然就是需要一定的条件，但是呢，并不是需要很奢侈，也不能呢就是太低落，应该是一个中等的，这就是佛教的经济观。那么，如果你有一个特别富裕、丰厚的财务的时候呢，千万不能要忘这个呃身边的这些可怜的，我们需要。帮助的人呢，就是非常非常就是多的啊！以前俄罗斯呢，就是有一个，呃，这个教授啊
，就是他在呃有一次呃就是遇到了一个乞丐，当遇到一个乞丐的时候呢，他在寒冬闹月啊，就那个时候就是他的这个衣服里面没有没有拉剑，但他特别失望的就是握着他的手，就是说是我实在对不起，我今天没有带上钱。后来呢，就是这位这个乞丐就是说是在这个社会当中，是我是已经被遗弃者。今天你有这么一句安慰的话呢，就是我已经心满意足了。你们可能看过以前的一些，呃，这个，呃，这个特丽莎修女的一些故事吧。那么我昨天刚刚看到一个，呃，叫全世界人们都知道了，其中用了一些榜样的这个词啊。就榜样的这里面呢，就是讲到了这个雷锋啊，就学习雷锋。我们说这个学习雷锋呢，啊，就每个人的这个作者也是说了，就是作者叫做是好像李长鹏吧，就是，呃，他说，呃，这个学习雷锋是个很好的事，但是呢，我们做好事呢，就是实际上是并不能就是用在表面上，否则的话，他这样一个笑话，有一个老人过路的话呢，他做了好几次的话呢，别人呢。就是把他，因为为了做好事，就是把他不让就回家，就是一直这个拉到路对边来了。后来这个老人真的已经倒下去了，撞着倒下去的时候呢，没有人理他，没有人理他。这是说明是什么呢？我们现在做好人好事呢，并不是是一种表面上、形象上，或者说是做一种样式，这这是没有必要的。发自内心的每一个学者。每一个学者来讲呢，我也想帮助别人的，就像我自己的家人那样的，这样的这个心态呢，就是我们佛教当中讲，再叫做是利他的菩提心啊。你们在座的可能有些没有听到过啊，就是利他的菩提心。那么利他的菩提心是什么呢？就是说啊，就是有一种以前我们笑的时候呢，就是经常有啊，就是毫不利己，专门利人啊。也有这样，像西方的话呢，人人为我，我为人人，就是这样的精神。但是这种精神呢，确实是对我们一般的凡人来讲呢，还是是一个至高无上的这个境界。可是我们现在社会上上上下下的人，每天都是为了自我的一种发展和自我的一种扩张的话呢，那么到最后就是这个社会就变成什么样？那我们也要想到，那么尽量的。就是对自我的意识的话呢，就是就缩小化，而利他的这种心态呢，就是扩大，就是最大扩扩大化。就这是对现在的社会来讲很重要的。但是尤其是有一种啊，怎么讲呢？就是有一种表面的这个心神呢，就现在很多年轻人也好，有些人都是喜欢做的。但我觉得呢，我们现在每一个人一天、一个月或者一年当中呢。做一个真正的内心当中要像利他的帮助别人的一种这个好事，同时呢，我们自己在生活的时候呢，应该是要有一种规律、合情合理的。哎，古人也是讲君子爱财，取之有道。啊，就是说我们呃这个这种道理呢，就是其实佛教当中就是完全是可以呃可以可以认可的啊，就佛教呢完全就不是不是犯。反对的，按当你有了这个福报，当你有了这个福分的时候呢，你得了多少的这个金银财宝呢？就是你完全的是可以这个接受的啊，可以接。而且你在合情合理的这样的途径和手段来，然后呢，就是赚钱也好，或者说是你要就是得到什么样的财产呢，都也是是这个允许的。我们啊、呃，在实践当中的话呢，也是就明明白这样的。
。但是我们在座的人，每一个人有没有这样的福报啊，就很难说啊。有些人呢，因为你前世确实是做了这个善事，那么前世做了善事的原因呢，那么今生当中的这些财富呢，可以说是不轻而至，就没有轻做的话呢，就是就开始这个滚滚而来。有些人呢，从来都是没有做过这方面的任何的积累福德、啊。这样的话，积生当中再怎么样努力，再怎么样勤奋的话呢，恐怕是，呃，这所谓的钱财呢，与你越来越遥远。也许你们可能不相信这个所谓的这个前世后世，但这个前世后世呢，确实是这个存在的啊。就这是，只不过是你因为你的。环境、你的教育、你的这个生生活的一些各方面的这个诸位的一些影响的原因呢，你只是不相信而已。实际上呢，我们现在以科学和以佛教有很多道理来论证这个前世后世的真实存在。那么，既然前世后世的真实存在的话呢，那么前世塑造的这个三业和恶业呢，就是导致我们今生当中的快乐和痛苦。那么，今生当中的你所做的这些福德和，或者说是你所造的恶业的话呢，那么，它会导致这个来世，来世的快乐和痛苦、富裕和贫穷啊，富裕和贫穷。所以说呢，在因果面前呢，我们也特别呃这个强调啊啊，就是希望这个同学们的话呢，在这个生活当中呢，一定要有一种啊这个。非常合理的这种途径就非常非常的这个重要。其实，在从历史上看呢，应该说啊，就是我们呃真正这个精神财富多的呢，就是不一定时间的有路才在那。像那个苏格拉底，苏格拉底临死的时候呢，就他的这个弟子啊，就问他，你有没有什么这个遗嘱啊？就苏格拉底就是说，我这个现在没有什么遗嘱，只不过是我给别人就是需要换一只鸡，就是这个没有，就是其他的就都有。那么很多智者呢，就是分析分析的时候呢，就是说，其实这个苏格拉底呢，就是他是一个精神财富非常富裕的，但他呢，在这个时间当中的一些外在的财富呢，连一个一只鸡的，就是换换不上，就是是是这样的。所以我们经常就是说是安贫乐道。啊，在时间当中，也是是财富越来越多的人呢，就是恐怕没有时间去追求知识；而在生活呢，就是比较贫穷、比较这个、比较啊中中等。在这个时候呢，你对这个追求知识的这种兴趣呢，就是越来越大。所以在某种意义上面讲呢，我是这样认为的：所谓的这个财产呢，所谓的这种钱财呢，其实我们在前进道路当中是，它不一定是个好事。有些人认为是啊，就是恭喜他已经发财了。但也许这种发财的话呢，他发财的背后呢，就是对他的人格、对他的整个这个人生呢，就是也会有一定的障碍。嗯，因此呢，大家在这个生活当中呢，有一种岁月啊，我是经常这样强调啊，这个佛教里面呢，就是就讲这个岁月。什么叫做岁月的话呢？当你有了这个福报的时候呢？在你的路里下，就是什么事情都是就是会这个出现的啊，就是会顺利的啊，就是水到渠成了。那么，如果你前世的福报什么的没有，今生当中再怎么样也是恐怕是没有。所以呢，我们有些这个呃，有有些呢，就是应该是比较这个随缘而行呢，就是比较合理的。嗯。
。所以我希望呢，我们在座的呃各位啊，就是不仅是啊、呃、在他的这个外在财富呢，就是有相当就是能够呃就支撑生活的一种这个资源啊，就是呃那么同时呢，我们每一个人就是最重要的就是富有这个精神的这个财富。当你富有精神财富的时候呢，即使你外在呢，就是并不是别人就是所所说的，就是那样的这个呃这种呃特别就是富贵，但是呢，内在的这种幸福就无法用言语来这个说明。我认识的有一个呃藏族人啊，我认识的有一个藏族人，那么他呢，啊、呃，他的这个内心是非常的这个快乐。但他他的追求是什么呢？就是除了真理以外，就是外在的这个很多呢，非常的这个岁月。如果我们人人都做到他那样的话呢，我想是这个这个呃世界啊，应该就变得很很很美好的。啊、呃，我希望呢，啊、呃，我们呃同学们呢、啊，呃，就是有什么样的呃这个建议和想法呢，我们可以大家这个共同呃分享，共同商量。谢谢。